0: Herzlich willkommen aus der Schader Stiftung zu einer neuen Folge des Podcasts unserer Stiftung unter dem Titel In guter Gesellschaft. Wir treffen wie immer spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Wir, das sind Anna-Lena Treitz und ich, Dennis Weiß von der Schader Stiftung. Und wir möchten euch heute den nächsten Gast vorstellen und ihn gleich fragen, was ihn dazu gebracht und was ihn dazu gemacht hat, der er heute ist und sich mit gesellschaftlichen Belangen befasst und natürlich auch, was ihn aktuell am meisten beschäftigt. Aber erstmal hallo Anna. Hallo, Dennis. Und unser Gast heute, hallo, Georgios Terizakis. Hallo in die Runde.
1: Dann würde ich heute direkt einfach mal mit der Vorstellung losstarten. Manchmal machen wir noch eine kleine Rubrik vorher, aber heute einfach mal so. Ja, Herr Terizakis, Georgios Terizakis, ähm, hat studiert Politikwissenschaft, neuere Geschichte und Philosophie an der TU Darmstadt, der Goethe-Uni Frankfurt und der Universität Athen. Er war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Arbeitsbereich öffentliche Verwaltung, Staatstätigkeit und lokale Politikforschung an der TU Darmstadt. Ähm, ab 2005 ähm, hat er dann seine Promotion gestartet am Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften der TU Darmstadt. Danach hatte er einen kürzeren Aufenthalt in Hannover im Büro des Oberbürgermeisters. Bis 2011 war er Koordinator des Wissenschaft-Praxis-Kooperations der Wissenschaft-Praxis-Kooperationsstelle des loewe schwerpunkts Eigenlogik der Städte der TU Darmstadt und hatte die Co-Leitung des Teilprojekts Entwicklung Interdisziplinarität im Rahmen des Projekts Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre Vernetzung von Anfang an der TU Darmstadt inne. War anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc am Arbeitsbereich öffentliche Verwaltung, Staatstätigkeit und lokale Politikforschung wieder <lacht> der TU Darmstadt ähm, und seit 2017 ist er nun Dozent an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Wir haben gerade noch gelernt, dass sie ähm, aktuell einen neuen Namen bekommen hat. Ja, dauerhaft, so nehme ich an. Vor kurzem einen neuen Namen Vor kurzem bekommen einen neuen Namen hat. Bekommen. So möchte ich sagen. Genau, und seit 2019 ist er dort Professor für Politikwissenschaft. Ähm, und Herr Terry Zakis war auch schon öfter bei uns hier im Haus, oder ist es schon lange? Als Sprecher des Netzwerks Stadtforschung Hessen organisiert er seit 2014 in Kooperation mit uns, der Schader Stiftung, die jährlich stattfindende Hessen-Konferenz Stadtforschung. Und er war für die HEMS, die Hessische Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit, Kooperationspartner beim Hintergrundgespräch Rechtsextremismus, was 2015, äh, 2020 hier bei uns im Schader Forum stattfand.
0: Ich spoilere ja immer ganz gern so ein bisschen aus unseren... Notizen, die wir gemacht haben. Und bei ihrer Biografie steht dahinter ein bisschen viel. Also wir haben es aber trotzdem mal ganz durchgezogen. Wenn wir irgendwas vergessen haben, können Sie noch mal drauf eingehen. Die Rubrik, die wir am Anfang überspringen wollten, die wir eigentlich immer drin haben, wären zu den aktuellen Nachrichten. Wir sind in Woche 3 des Krieges in der Ukraine. Deswegen fragen wir da gerade gar nicht groß dazu. Wollten aber was anderes von Ihnen hören. Und zwar haben wir manchmal Gäste, die zum ersten Mal für einen Podcast sprechen oder mit dem Medium Podcast nicht ganz so vertraut sind. Gibt es bei Ihnen einen Podcast, den Sie regelmäßig hören?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich komme mir alt vor nach dieser Vorstellung. Einiges ist auch historisch übrigens mittlerweile von dem, was Sie vorgetragen haben. Also alles parallel machen geht natürlich nicht mehr. Aber ähm, ähm, danke auf jeden Fall für diese freundlichen Worte am Anfang zum Thema Podcast. Ja, mh, ja, kann man, kommt man ohne Podcast heute irgendwie aus? Also berufsbedingt, ja, Deutschlandfunk, der Klassiker. Oder Deutschlandradio, muss ich sagen. Also alle drei Sparten des Deutschlandfunkes höre ich sehr gerne. Regelmäßig, fast täglich, muss ich eigentlich fast mittlerweile zugeben. Ähm, und das ist für mich extremst informativ in kurzer Zeit und meistens sehr gut professionell gemacht.
0: Wir haben uns auch aus Versehen gerade zweimal gesiezt. Das stellen wir gleich wieder ab. Man muss sich immer erstmal dran gewöhnen. Aber jetzt legen wir mit dir als Person richtig los.
1: Okay, dann übe ich jetzt auch das Du. Vielleicht steigen wir mit der Frage ein, ganz vorne. Warum hast du dich entschieden, Politikwissenschaft zu studieren? Oder die anderen Studiengänge, warum bist du Gesellschaftswissenschaftler geworden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich wusste tatsächlich in einigen Monate bevor ich das Studium begonnen habe, gar nicht, ob ich Politikwissenschaft studieren möchte. Mich hat tatsächlich diese Orientierungswochen an der TU, haben mich irgendwie angesprochen und dann wusste ich, das kann ich irgendwie mir vorstellen. Nach einem Semester wusste ich, das interessiert mich. Nach vier Semester wusste ich, ich werde Politikwissenschaftler. Also das ist so ein bisschen eine Kaskade gewesen, die mich sozusagen da reingeführt hat. Die Fächerkombination war am Anfang auch so ein bisschen fluide, aber es stellte sich dann doch heraus, dass die beiden Nebenfächer interessante Stützen sind. Für mein Fach. Insofern ähm, hat sich das ein bisschen ergeben und ich glaube, man braucht, als wenn man Politikwissenschaft studiert, auch sowas wie eine Art politisches ähm, Erlebnis, ein einschneidendes Erlebnis, was einen so prägt, dass das Thema einen auf eine gewisse Art und Weise begeistert. Ne? Also nicht jeder Jugendliche sitzt abends vor den Nachrichten und guckt das. Das hat meine Eltern fanden das schon ein bisschen komisch, aber ansonsten fanden sie mich ganz in Ordnung und haben mich halt weitermachen lassen. Ich habe es ehrlich gesagt auch in dem Moment, als es passiert in der Jugendzeit, nicht gemerkt, dass ich politisch interessiert bin. Es kam ein bisschen dazu und dazu gehörte auch meine ganze ich sag mal, Jugend, äh, subkulturelle ähm, Sozialisation, die Musik, die man hört und irgendwann stellt man fest, oh, das ist ja alles irgendwie politisch und da führte mich das ein bisschen ja auf eine selbstverständliche Art und Weise
0: in dieses Fach. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zur Sozialisation. Was für eine Subkultur war das und kamst du dazu, <lacht> weil bei manchen Gästen ja. bei uns gab es prägende Elemente oder die waren Teil der, ich weiß nicht, Friedensbewegung mhm. oder der Antiatomkraftbewegung oder dann auch später andere äh, großen Bewegungen. Wie war das bei dir? Kannst du dich da irgendwas spezifisch zuordnen oder war das einfach breiter gefächert? Und
2: ja Ich glaube, da gibt es mehrere Dinge, die einen geprägt haben. Also einmal ähm, als ganz kleines Kind. Meine Eltern sind hier aus Griechenland hermigriert. Dieses Radio hören abends, ähm, äh, Deutsche Welle, 20 Uhr. Ähm, und dann vor allem, wenn ähm, ähm, ja Wahlen waren, ne? Dann meine Eltern gebannt vor dem Radio gesessen und haben gehört, wie geht's denn jetzt aus. Das war so etwas, was mich einfach geprägt hat. Meine Eltern waren, haben uns sozusagen nie versucht, politisch in Anführungsstrichen zu beeinflussen. Aber allein, dass die Eltern mitgefiebert haben, da habe ich gemerkt, das scheint ja was Wichtiges zu sein. Ne? Als kleines Kind dann natürlich auch so Ereignisse wie die Wiedervereinigung, die ich ja sehr bewusst erlebt habe als junger Mensch. Ähm, das prägt einem, was passiert da eigentlich gerade? Und, ähm, und um einfach nur mal zwei, um zwei Punkte rauszugreifen, die einem biografisch dann ähm, stark prägen. Und danach war es irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwie selbstverständlich, dass man auch Musik hörte, die dann politische Ansprüche entwickelt. Ich habe viel Black Music einfach gehört, ne? Also das, was man heute so. Hip-Hop nennt oder Hip-Hop-Kultur oder wie auch immer. Und da aber hat mich vor allem eher die politische Musik interessiert. Was ist das Thema Rassismus eigentlich? Warum fühlen sich manche Menschen diskriminiert? Was ist das Thema Hautfarbe eigentlich? Und das hat mich sehr stark fasziniert und auch auf eine sehr starke Art und Weise geprägt, so dass ich auch andere Musikstile, die ich auswählte, eigentlich oder der Rubrik politisch ausgewählt habe. Wenn ich um meine CDs von früher so, damals hatte man CDs und Platten, wenn ich die so durchgucke, merke ich schon, das ist ein unheimlicher politischer Fokus, mit dem ich Platten ausgesucht habe. Das war mir damals gar nicht so klar, aber ich in der Retrospektive ähm, erkenne ich fast selbst das Muster, das ich damals eigentlich nicht unbedingt so gesehen habe. Es hat mir halt Spaß gemacht, es hat mich interessiert und that's it, damals habe ich das nicht anders gesehen, aber retrospektiv gesehen, äh, habe ich einen unheimlich starken, Fokus auf, ich sag mal, das Politische gehabt, ne, das fängt dann auch bei Konsumpräferenzen an und so weiter, ne? und ähm, das war, glaube ich, dann völlig klar, dass ich das auch irgendwie studieren muss oder mich professionell damit beschäftigen muss.
0: Ist das was, was heute immer noch so ist? Also Hip-Hop ist politischer denn je, äh, bist du da immer noch am Ball? Oder würdest du sagen, äh, die Podcasts vom Deutschlandfunk nehmen zu viel Raum ein, kannst du nicht alles hören?
2: <lacht> nein, 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 also, ähm, ich würde sagen, nein. Ähm, ich glaube, man muss sich da ehrlich machen. Also ich... Ähm da habe ich irgendwann den Faden verloren. Also irgendwann war ich ein bisschen draußen und es ist halt nicht mehr das, was ich als Hip-Hop-Kultur damals ähm, gelebt und erlebt und auch an dem ich teil hatte. Das ist halt was anderes, nicht besser, nicht schlechter. also es nicht Früher war alles besser, sondern es war halt einfach anders. Und dann sprach halt meinem damaligen äh, Lebensgefühl in einer starken Art und Weise und ähm, ich höre Musik längst nicht mehr, äh, so wie ich es
0: damals gehört habe. Deswegen passt das auch nicht mehr so eins okay, zu eins. Verstehe. Also für mich war oder die Frage zieht so ein bisschen auf diesen Spannungsbogen ab, weil der politische Hip-Hop von heute natürlich viel auch mit Black Lives Matter und mhm. Polizeigewalt und mhm. den Themen, mit denen du dann vertraut bist. Und wir kommen da aber, glaube ich, noch ganz in Ruhe drauf. Deswegen gebe ich jetzt erstmal <lacht> zurück zu Anna mit meinen Zwischenfragen und wir gehen auf den Wechsel nach der Politikwissenschaft.
1: Ja, aber das passt ja vielleicht auch ganz gut, weil wir uns gefragt haben, du arbeitest ja heute viel zum Thema Polizei. Mhm. Ähm, war das damals für dich auch schon Thema oder ist es irgendwann zu deinem Thema geworden? Weil das ist ja vielleicht mit der Musik und so weiter auch verknüpfbar.
2: Na gut, die Musik war ja sehr polizeikritisch, die ich damals gehört habe. Aber das Thema Polizei war tatsächlich keins für mich. Ich habe null Polizeierfahrung gehabt als Jugendlicher. Ich kann, also ich kann die Diskriminierungserfahrung die dort beschrieben wird, selbst nicht nachvollziehen. Ähm, gut, ich habe ja auch gerade eben erzählt, ich bin hier in Darmstadt auf die Schule gegangen, auf dem Gymnasium. Das ist ja jetzt nicht das Umfeld, in dem die Polizei irgendwie etwas sucht oder so. Also ja, also auf jeden Fall, ich habe keine Polizeierfahrung. Deswegen hat mich das Thema nicht auf der persönlichen Art und Weise äh, berührt, sondern es kam tatsächlich über den professionellen Kontext, dass mich angefangen hat, Polizei zu interessieren ist ja, so ein Prozess, auch den würde ich eher als schleichenden Prozess bezeichnen, dass die Polizei immer stärker in den Fokus meines Interesses gekommen ist.
1: Ja, du bist dann ja von der TU weggewechselt mhm. ähm, an die Hochschule. Wie wie kam das?
2: Ähm, ich glaube, man muss die Geschichte an einem anderen Punkt ansetzen. Nach der Promotion ähm, hatte ich das Gefühl, ich muss mal rausgehen. Ne? Du hast vorhin gesagt, die kurze Zeit in der Landeshauptstadt Hannover, die habe ich tatsächlich ähm, als intensive und unheimlich lehrreiche Zeit empfunden, aus der Alma Mater rauszugehen, aus der Uni rauszugehen und in die andere Welt oder in die reale Welt, wie man möchte, also in die Praxis, wie man im Haus hier sagt, ähm, zu wechseln ähm, und das war ein bewusster Schritt, das war ein sehr bewusster Schritt. Ähm, reinzugehen in die Nische, die mich eigentlich interessiert. Ne? Also ähm, Transfer, wie kann man das wissen, dass man sich jetzt erarbeitet hat, anwenden, umsetzen, in Dialog bringen, in Kommunikation bringen, in Anwendung bringen, eine Wirkung entfalten. Und das war ähm, etwas, was ich ja nur lernen konnte, wenn ich mal ähm, Verwaltung gesehen habe. Ich habe ja in einem, das Glück gehabt, an einem Lehrstuhl zu promovieren, ähm, der sehr breit aufgestellt ist als Lehrstuhl. Ähm, Professor Heinel war ja zu der Zeit hier auch im Hause aktiv bei der Schader Stiftung. so kommt ja auch mein Kontakt hierher, als kleiner Student wurde ich ja mit angeschleppt, in allschlichen Strichen und ähm, das hat mich stark geprägt. Ne? Also war es für mich konsequent, die andere Seite kennenzulernen und zwar von innen, also nicht sozusagen als Kooperationspartner, nicht als Untersuchungsobjekt, sondern Selbstverwaltung zu sein. Und ich war übrigens ein zweites Mal Verwaltung, es fällt nicht so auf, ähm, und zwar ich war vorher bei der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Die, diese Hochschule ist eine Polizeibehörde. Und ein drittes Mal war ich übrigens auch Verwaltung im Kiva-Projekt. Ne? Auch da waren wir ein Schnittstellenprojekt. Also ähm, Das sind be relativ bewusste Entscheidungen sozusagen, in diese Schnittstellen reinzugehen, zu gucken, wo kann man was bewegen und wie kann man Transferdialog, wie auch immer
0: man das nennen möchte, organisieren. Dann nehmen wir uns mal mit an die HEMS. Das sind Polizeianwärter in in Ausbildung und du bist dort Professor, Dozent ähm, für Politikwissenschaft und auch Soziologie. Die laufen im Nebenfach und die Frage ist, äh, wie funktioniert das und was ist das Ziel mit diesen Fächern an die Anwärterinnen heranzutreten?
2: Ich bin Politikwissenschaft, nicht Soziologie. Soziologie war früher in meinem Rheinland-Pfälzer-Leben sozusagen, hatte ich Sozialwissenschaften als Fokus. Mhm. Wir haben nicht nur Polizei und Weiteren, wir haben auch ja, wir bilden ja auch für die Verwaltung aus. Also wir haben beide. Also wir haben auch zivil gekleidete Menschen und auch äh, äh, junge Menschen in Uniform und es gibt auch Polizisten, nämlich den K-Studiengang Kriminaldienst. Ähm, ähm, äh, dort laufen die Menschen ja auch in Zivil rum. Also wir haben unterschiedliche äh, äh, Studierende bei uns im, im Campus ähm, und die Frage, was hat die Politikwissenschaft zu suchen? Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent bei so einer Frage, weil wenn man sich mit der Ausbildung der Polizei in Deutschland beschäftigt, dann sieht man, dass Sozialwissenschaften seit weit über 100 Jahren Teil des Curriculums sind. Also eigentlich ist es gar nicht ungewöhnlich. Und wir reden trotzdem immer noch so darüber, dass als wäre es was Ungewöhnliches. Wenn man sich da drin bewegt, ist es umgekehrt. Eigentlich ist es völlig normal, dass ich jetzt hier bin und unterrichte. Und es ist auch gut so, dass ich hier bin und unterrichte. Und die Studierenden den Kontakt zu dem Fach Politikwissenschaft haben. Und zwar nicht mit politischen Fächern, sondern mit einem Fach, das das wissenschaftlich begleitet. Ähm, dazu muss man noch wissen, dass Studium selbst, Polizeidienst, ist ein interdisziplinäres Studium. Das ist, also, Polizei ist ja kein theoretisches Fach an der Uni. Es gibt nicht die Polizeiwissenschaft. Es gibt Kollegen, die lange plädiert und gekämpft haben, auch für Polizeiwissenschaft. Sehr ehrenvoll. Ich finde es völlig in Ordnung. Es gibt es aber nicht. Das muss man umgekehrt auch sagen. Es gibt Polizeiforschung und die ist auch per Definition interdisziplinär. Also muss man sich überlegen als Politikwissenschaftler, wenn man reingehen und dieses Fach sozusagen dort repräsentieren im interdisziplinären Kontext, kann man was beitragen? Hält man das für gewinnbringend? Und an der Vita hat man ja schon gesehen. Ich bin es eigentlich gewohnt, seit 15-20 Jahren im in interdisziplinären Kontext unterwegs zu sein. Für mich ist es so ein bisschen mein Alltagsbrot, das normale Geschäft, dass ich nicht mit meinen politologischen Kolleginnen und Kollegen Tür in Tür sitze und mit denen Dinge bespreche. Ich sehe sie dann, ich habe viele Kontakte und arbeite unheimlich gerne mit meinen Kolleginnen zusammen. Ähm, nur im Alltagsgeschäft bin ich es eigentlich gewohnt, Nicht-Politologen vor mir zu haben. Und das bereitet mir tatsächlich große Freude, das Fach sozusagen nach außen zu bringen, ähm, Verständnis zu entwickeln, was ist überhaupt Politikwissenschaft zu entwickeln. Und by the way, habe ich auch gelernt, dass ich selbst ein Politologe bin und wie ein Politologe sozialisiert worden bin und so denke. Und das habe ich in der Auseinandersetzung mit den anderen Fächern in einem ganz starken Maße selbst gespiegelt bekommen.
0: Ähm, kurz zum, also wie, wie haben wir uns das vorzustellen? Das heißt, Sie geben dann, oder Sie haben Vorlesungen, Seminare im Nebenfach Politikwissenschaft. Was sind das für Gruppenstärken? Wird da diskutiert? Ist das eher, dadurch, dass es ja relativ klein oder ein relativ, kleinerer Teil der Ausbildung ist, mhm. ist das Frontalunterricht oder hat man da direkt Zugriff auf jene, die vor einem sitzen?
2: Also zunächst muss man sagen, es ist, ähm, wenn überhaupt, nebenfach im Sinne des Umfangs. Polizisten müssen rechtssicher handeln, das ist klar. Das will ich als Politologe auch. Ich will nicht einen, Politologen auf der äh, einen Polizisten auf der Straße mit Max Weber unter der Hand sehen, sondern ich möchte einen Polizistin haben, die rechtssicher handeln kann in der Situation. Also ist es klar, dass die Rechtsfächer einen ganz klaren Überhang haben müssen in dem Studium. Die Politikwissenschaft ist aus meiner Sicht einfach ähm, ein Fach im Fächerkanon fertig. Ne? Wir prüfen genauso. Ähm, wir sind voll integriert, akzeptiert, ähm, auch bei den Polizeikalien. Ganz im Gegenteil, oft, oft guckt man in unsere Richtung, könnt ihr nicht dies oder könnt ihr nicht jenes bitte noch beitragen. Also von der Seite würde ich es nicht als Nebenfach oder als Beiwerk ähm, bezeichnen. Und das merken die Studierenden am Tag eins, wenn sie bei uns sind. Das ist nicht so, da laviere ich mich durch, sondern das ist halt Teil des Kanons. Ähm, die Gruppengrößen sind sehr angenehm. Wir haben Studierendengruppen, also fest organisierte Gruppen, die durch Studium führen. Das hat bestimmte Gründe, unter anderem, dass, Stud dass Studierende so lernen müssen, dass der Polizeiberuf immer in einem Team funktioniert. Das sollen die in der Studiengruppe lernen. Da gibt es Pro und Contra dafür, da wollte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Wird diskutiert mit Polizeianwärterinnen. <lacht> ja klar. Und wie? Und es macht richtig Spaß. Also das ist wirklich, als ich den ersten Kontakt hatte mit Polizeianwärterin habe ich sofort gemerkt, das ist es, das macht Spaß. Mit Leuten, die ähm, Politik ähm, als anleitende Funktion erleben, Polizei lebt unter dem Primat der Politik. Ähm, gleichzeitig sind die meisten Polizisten, wollen ja Polizisten werden, ganz überraschend und ja nicht irgendwie politisch tätig werden. Und da äh, baut sich bei Studierenden, bei jungen Leuten ein Spannungsfeld auf. Ähm, zugleich habe ich äh, den Eindruck, dass die jetzigen Generationen, die ähm, an die Hochschule kommen, andere Erfahrungen gemacht haben. Ne? Corona-Krise, Umweltkrise, und das sind Themen, die meine Studierende genauso betrifft. Und das erzeugt unheimlich viele Fragen. Und insofern macht es wirklich Spaß, aus der Brille sozusagen oder sich hineinzusetzen in die Brille eines Polizisten oder Polizistinnen die versucht jetzt das Thema Demonstrationsgeschehen anders zu verstehen als ich. Ich bin vielleicht einer, der mitläuft. Sie ist jemand, die eine Demo ermöglichen muss. Oder manchmal, Corona-Zeiten, Demos auch abbrechen muss. Wie macht man das? Auch rechtsstaatlich und ist es demokratisch überhaupt legitim, sowas zu machen? Auch das ist eine Frage, die sich erstellt. Also in Summe, ja, wir diskutieren viel. Wir diskutieren sicherlich anders, aber Polizeianwärterinnen, muss ich sagen, sind extrem freundliche, fleißige, mitmachende Studierende und die machen es mir eigentlich relativ einfach, an die Gruppe ranzugehen und mit der zu arbeiten und sie auch mit mir arbeiten zu lassen.
1: Es klingt ja auch fast als sei dann das Fach Politikwissenschaft oder eben dann auch die Soziologie eben alles andere als ein Nebenfach, sondern so ein bisschen auch was Übergreifendes, wo man die Chance hat, das alles aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten oder so sich wichtige Fragen mal zu stellen, mal durchzudiskutieren, oder?
2: Ja sicher, also ähm, die Fächer Soziologie, Ethik, Psychologie, Politikwissenschaft würde ich auch als Fächer sehen, die genau diesen Anspruch entwickeln können. Auch da abhängig ich natürlich, was die Studierenden von dem Fach wollen. Natürlich muss ich im Modul 1 einfach politische Systeme der Bundesrepublik Deutschland mit denen machen. Also die müssen am Ende rausgehen und wissen, okay, wir sind ein Föderalstaat mit zwei Kammern und so weiter. Also das sollen sie schon mitgenommen haben. Gleichzeitig ist es aber auch das Fach, wo vielleicht ein paar Einordnungen stattfinden können. Und das ist eben stark von den Studierenden wünschen und ähm, Fragen abhängig. Und ähm, ich erlebe es sehr unterschiedlich. Und ähm, die Studierenden nutzen das unterschiedlich, das Angebot als Orientierung, Einordnungsfach, Reflexionsfach, ähm, ähm, das gegeben zu sein. Das hat viel mit der Zusammensetzung der Gruppe auch selbst immer zu tun. Ich habe Gruppen, das ist zum Zungeschnalzen und es gibt natürlich Gruppen, da ist es C, die sich an Verstrichen belästigt fühlen von politischen Themen, was aber auch okay ist. Wie gesagt, ich will ähm, sie nicht zu Politologen ähm, umerziehen oder bekehren, sondern ich will gute Polizistinnen aus ihnen machen. Ich habe,
0: also das ist jetzt eine persönlich eher Anekdote, aber in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder mit LehrerInnen im Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie auch immer, oder ehemaligen LehrerInnen von mir selbst gesprochen, äh, die vor allem sagen im Bereich Politik und Wirtschaft in der Schule, auch Geschichte, wird kontroverser diskutiert mittlerweile und manchmal sei es etwas schwieriger, da auch auf die SchülerInnen und auch deren Meinungen einzugehen, weil man ja an bestimmten Stellen auch einfach einen Strich ziehen muss oder sagen muss, bis hierhin kannst du gehen und weiter ist dann, es ist, ist schwierig. Ist das bei dir ähnlich oder wie habt ihr als Lehrende die Macht schon, sagen wir mal, gefährlich werdende Gesinnungen vorher Achso. auszufiltern.
2: Okay, so ist das gemeint. Ja, ja, ja. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, ja. Hm, ähm, ein schwieriges Thema natürlich. Ähm, Polizistinnen ähm, haben ja die, die Aufgabe, das Grundgesetz zu verteidigen, zu leben, zu verwirklichen, uns zu verwirklichen helfen. Sie haben aber auch die Macht, Grundrechte einzuschränken. Wir geben ihnen ja diese Macht als Gesellschaft, als Staat, als Politik. Und in dieser Spannung leben sie auch. Und ich, ich will das auch nicht beschönigen, dass sie später draußen auf dilematische Situationen treffen werden. Insofern ähm, ist mein Motto eher alles zum Sprechen zu bringen, statt Grenzen zu ziehen. Gut, wir sind auch in einem hochschulischen Kontext. Ähm, da ist es etwas anders. Da habe ich nicht sozusagen, ähm, ich soll sie sozialisieren, reinbringen in das Fach, aber ich habe jetzt nicht mehr, ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte, der Problematisch sind natürlich, wenn extremistische Einstellungen, rassistische Einstellungen sich äußern, wie man dann damit umgeht. Und das ist tatsächlich ein Thema, was wir die letzten Jahre immer intensiver diskutieren. Und ja, das führt natürlich zu den unterschiedlichen Themen, ne? rechtsextremistische Chats bei der Polizei und so weiter und so fort. Ne? Ich will damit aber nur sagen, im Unterricht oder in der Lehrveranstaltung Politikwissenschaft ähm, sollte eigentlich frei geredet werden können, ohne Restriktion. Mein Job wäre es dann, eine Einordnung auch vorzunehmen, auch mal den Spiegel vorzuhalten. Ne? Es wird nur dann dilemmatisch und schwierig, wenn jemand permanent extremistisch auffällt. Und dann muss man natürlich tätig werden. Ne? Es, wir können nicht einen, ähm, zum Beispiel einen Rechtsextremisten ähm, einfach in die Polizei dann rausschicken und sagen, okay, das biegt sich schon wieder gerade. Ne? In der Regel ist es ja eher so, dass Studierende, ich sag mal, liberaler, toleranter, offener sind. Und wenn sie dann auf die Straße gehen als Polizisten mit den vielen negativen Eindrücken, die sie sammeln, sie machen ja nur negative Eindrücke in dem, oder größtenteils im Dienst, Ähm, dass das natürlich dann auch ähm, Deformation professionell bedeutet, ja, ist ja relativ evident. Ne? Umgekehrt, ähm, wenn Sie es aber schon sind, wenn Sie bei uns auf dem Campus in Wiesbaden sind, dann sollte der, die Alarmglocken bei einem Lehren dann auch klingeln. Ne? Aber wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, frei reden und wenn überhaupt, habe ich eine Einordnungsfunktion in der, in der, ähm, in der Situation, nicht eine Watchdog-Funktion.
1: Hm. Aber es ist ja dann wahrscheinlich auch die Pflicht aller Lernenden, egal welcher Fächer, zu melden, wenn da irgendwas Richtig. auffällt. Nur haben wir jetzt ja vermutet, dass es in der Politikwissenschaft und in solchen Diskussionen vielleicht öfter passieren könnte, dass es einem da so auffällt.
2: Ja, ähm, kann sein, dass es vielleicht bei mir, ich bin ja nicht in, ich sitze ja nicht in den anderen Fächern, deswegen weiß ich nicht, aber im Austausch mit den Kolleginnen merke ich schon, dass ähm, in allen Fällen Fächen auch politisch diskutiert wird. Ne? Denken Sie mal an Staats- und Verfassungsrecht, warum sollte man da nicht kontrovers diskutieren? Und so, wie ich die Kolleginnen kenne, wird da auch kontrovers äh, diskutiert. Ähm, und ich kenne das durchaus auch aus meiner Zeit als ähm, Dozent im Bereich Politik, Wissenschaft, Soziologie, Philosophie, was ich alles unterrichtet habe. Auch da passieren solche Grenzüberschreitungen. Das ist ja nicht sozusagen jetzt eine Spezifik einer Polizeihochschule, sage ich mal. Ganz im Gegenteil. Unser Fach lädt ja auch zu Kontroverse und Streit geradezu ein.
0: Erzähl uns doch mal, also du hattest es schon angesprochen, du hast AnwärterInnen vor dir sitzen, ihr diskutiert, du hast sie jetzt als bisschen liberaler, toleranter beschrieben, dann kommt das Praxisjahr und dann kommen die zurück. Was verändert sich bei den wenn sie ein Jahr die, wie du sagst, überwiegend negativen Eindrücke von der Straße oder aus der Polizeiarbeit generell mitbringen. Und
2: Das, das Jahr ist gesplittet in, in Semester. Mhm. Also sie gehen nicht durch ein Jahr durchgehend weg. Nicht liberaler und toleranter. Ich wollte nur sagen, unsere Studierende sind so liberal und tolerant wie andere Studierende. Okay. aus. Das wollte ich damit okay. aussagen. Wir haben vielleicht lustigerweise weniger die Ränder, interessanterweise. Die politischen Ränder kommen bei uns weniger vor. Das ist jetzt nicht eine empirische Evidenz, die ich ausdrücke, sondern das ist eine Erfahrung und Beobachtung der letzten Jahre. Was passiert mit denen auf der Straße? Gut, ich bin nicht dabei, ne?
0: Aber was bemerkst du, wenn, wenn, wenn ähm, du mit ihnen sprichst?
2: Naja, das ist das berühmte, ähm, wenn sie aus dem zweiten Semester zurückkommen, also aus dem Praxismodul, und dann sind sie im dritten Semester vor mir, dann sind sie erstmal Cops. ne? Dann ja. sind sie Polizistinnen einfach, ne? Dann sage ich sie, okay, holen Sie mal Ihr Laptop oder Ihren Blog raus und schreiben Sie mal mit, ne? Also habituell werden sie halt einfach Polizistinnen, ne? Und ähm, dazu gehört ja auch ein... Äh, sag mal nicht akademischer Habitus, was sie ja auch selbstverständlich ist und was sie ja auch lernen soll. Ne? Ähm, gleichzeitig äh, wäre es ganz gut, ähm, die drei Jahre ähm, auf dem Campus zu nutzen, um das Rüstzeug mitzunehmen, um auf der Straße später gut aussehen zu können. Ne? Äh, und deswegen ist es gut, darauf zu insistieren, dass die drei Jahre erstmal zu Ende sind und sie danach eben Kopf sind und nicht davor, ja? ähm, um nicht vorschnell... Ähm, einfach die Attitüde von einem ich sag mal langjährigen Kollegen zu übernehmen der 30 Jahre auf der Straße ist ich überzeichne mal ein bisschen ne? der hat einfach viel andere Sachen erlebt ne? und das wäre einfach eine Mimikrie die an der Stelle falsch ist ne? Habitus aneignen, ja aber nicht Mimikrie der Straße imitieren ne? und das ähm, versuchen wir schon nochmal in Anführungsstrichen ein bisschen äh, gerade zu biegen und okay Spezialfall ist vielleicht die Leute die ähm, in speziellen Bereichen eingesetzt äh, sind, äh, bei speziellen Einheiten oder man denke an den Frankfurter Hauptbahnhof oder so. Ne? Das sind natürlich ähm, zum Teil auch äh, Erfahrungen, die dann häufig als Praxisschock bezeichnet werden. Ähm, wir haben Studierende aus behüteten Elternhäusern, die haben keine Gewalt whatsoever erlebt und dann geht es da raus und das ist wirklich, glaube ich, einschneidend wäre es für jeden für uns und ähm, dann erstmal ein Konkord aufzubauen wäre falsch, sondern erstmal drei Jahre so lang an sich zu arbeiten, bis man dann fertig ist und übrigens fertig sind sie danach immer noch nicht, weil es gibt immer die Fortbildung. Polizistinnen sind hochgradig auch auf Fortbildungen angewiesen, immer am Stand der Zeit zu bleiben, Ähm, Reflexionen anzuregen, zu begleiten. Das ist, ich glaube, ich extremst wichtig bei diesem Beruf, ähm, nicht danach zu sagen, okay, und die nächsten 35 Jahre fahre ich jetzt Streife durch die Innenstadt, sondern immer wieder sich mitzunehmen und sich zu verändern. Und dazu gehört übrigens auch ähm, den Arbeitsplatz zu wechseln. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass die Arbeitsplatzwechsel, mh, die ja auch passieren bei der Polizei, dass das mh, gut ist. Das ist richtig. Aus dem Klientel, mit dem man jeden Tag zu tun hat, rauszukommen.
0: Was, was mich noch interessieren würde, wenn äh, du so eine, so eine Gruppe hast, die gemeinsam äh, durch, durch die Ausbildung geht, in Praxis wie auch in, mhm. der, in der Hochschule und die, die muss nicht homogen sein, aber die haben die sind alle Cops, wie du gesagt hast. Die kommen <lacht> zurück, das sind Cops. Wie ist es für die, wenn diese Kritik von außen oder diese Zuschreibungen, die oft von außen gemacht werden, gesellschaftlich auf Polizei in der jüngeren Vergangenheit natürlich in eine Richtung gerichtet, aber generell, was man so äh, denen, denen zuschreibt. Gibt es da den von dir benannten Reflexionsprozess oder ist ist es dann eher so ein Abwehrverhalten irgendwann, dass man sagt, naja, wir sind doch gar nicht so und ähm, lass die mal reden, wir machen unser Ding. Oder wie sprichst du auch mit mit den Anwärterinnen, die vor dir sitzen darüber?
2: Es gibt natürlich beides, das ist klar. Ne? Es gibt Ab Abwehren und mh, Empfindlichkeiten und so weiter. Ne? Ja, wie spreche ich mit denen drüber? Also <lacht> die Sache mit den Korps versuche ich dadurch ähm, auch ähm, in, vielleicht in einen anderen Kontext zu setzen, indem ich nochmal deutlich mache, dass ich ja ihr Prof bin. Ne? Ich bin vielleicht nicht ein Polizist, aber trotzdem bin ich ja ihr eine Bezugsperson für sie. Ne? Und ähm, das soll das Bild auch ähm, sozusagen ein Stück weit relativieren, dass wir unter uns und wir im Chorgeist und so weiter. Ne? Was übrigens sehr davon abhängig ist, in welcher Polizei man überhaupt ist. Ne? Polizei ist die Polizei. Ich spreche fast schon gar nicht mehr von die Polizei, weil es extremst schwierig ist, die unterschiedlichen Organisationen gleichzusetzen. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ähm ist eine eine wichtige Haltung, die ich entwickelt habe, ist den klar zu machen, Es gibt nicht ein Ihr gegen mich oder wie auch immer, sondern es gibt keinen Gegensatz, sondern wir arbeiten alle daran, dass wir eine ähm, demokratische Polizei haben. Das ist das ist die Message und ähm, das ist auch die Bottom die ich in jeder Lehrveranstaltung rüberbringe. Und dieses Wir gegen die Spiel erstmal aufzuknacken.
1: Vielleicht kann man das ja auch ein bisschen auf die Frage ähm, übertragen, die wir noch hier auf dem Zettel haben, was ähm, Forschung zu Polizeithemen angeht und da die, die Rolle äh, der Frage, wer diese Forschung in Auftrag gibt und ähm, wie frei wie frei diese Forschung zu Polizeithemen sein kann. Schwierige Frage. Nee,
2: nee gar nicht schwierig. Ich äh, will einfach sagen, dass... Forschungsfreiheit ist nicht, steht nicht zur Disposition einfach. Mhm. Also, das ist eine Frage, auf die ich mich nicht einlasse. Ähm, gleichzeitig muss man sich auch ähm, die Realität ein bisschen vor Augen führen. Viele Forschung, die zur Polizei betrieben wird, ist Auftragsforschung. Und da darf die Frage dann doch gestellt werden. Ähm, zum anderen ähm, forschen ähm, sehr viele sehr, sehr gute Kolleginnen da draußen. Und haben in Anführungsstrichen begrenzte Töpfe jahrelang gehabt und das ändert sich meiner Beobachtung nach. Klar, das BBF, BMBF ist zu nennen mit der zivilen Sicherheitsforschung, aber auch ich glaube, so die DFG öffnet sich langsam diesen Themen. Sicherheitsinnere, Sicherheit, Polizei, als auch die Stiftungen werden immer in Anführungsstrichen Polizei interessiert oder polizeiaffiner und das eröffnet uns immer mehr Möglichkeiten und ich glaube, umso stärker ähm, Drittelmittelforschung, unabhängige Forschung stattfindet, desto mehr werden solche Fragen sicher übrigen, ob wir freie und polizeikritische Forschung machen können. Ähm, ich muss umgekehrt äh, fragen, ja was denn sonst? Ich meine, Sonst ist es keine Forschung über die Polizei. Wenn wir der Polizei die Antworten geben, die sie gerne hätte, bringt es die Polizei übrigens auch nicht weiter. Das Einzige, was hilft, ist eine kritische Forschung, die das begleitet, anleitet, kommentiert, kommuniziert. Ähm, und an dem auch manchmal auch die Sense einfach dann da sind. Das muss nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern es kann auch ein Distanz festgestellt werden oder auch problematische Aspekte. Und übrigens auch, das vergessen wir manchmal bei dieser kritischen Debatte, was unsere Polizei eben auch mal aus, ausmacht ne, als demokratisch-rechtsstaatliche Polizei, als verlässliche Polizei. Man kann da anrufen und hingehen, fertig. Ne, Das nehmen wir als Selbstverständlichkeit hin und in Zeiten multipler Krise denken Sie mal, denkt auch mal bitte an die Ukraine oder denkt mal an Russland. Kann man in Russland einfach bei der Polizei als Dissident anrufen und sagen, ich werde hier ben genötigt oder bedrängt. ne? Und das ist nicht mal denkbar in Deutschland, dass sowas passiert. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Probleme gibt. Ganz im Gegenteil, das habe ich ja im Eingang dieses Statements ja auch gesagt. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, ähm, auch die Polizei hier im rechten Richt zu recken als demokratisch-rechtsstaatliche Polizei, die sie ist. Ähm, und die meisten Polizisten, die allermeisten, die ganz überwältigende Mehrheit, die ich erlebt habe, sind sehr überzeugt von diesem Job und wollen gerade daran mitwirken. Ja, heißt jetzt nicht, dass sie das alle gut machen, gut tun oder wissen, wie man es macht. Das ist ja nicht der Punkt, sondern dafür sind wir ja als Fächer auch da, Politikwissenschaft, Soziologie, da vielleicht ähm, mit ähm, dem Beitrag leisten zu können. Aber die Frage, ob wir kritisch über Polizeiforschung, äh, das <lacht> wäre aus meiner Sicht fast schon die falsche Frage. Natürlich, wir müssen sogar, wir müssen sogar kritisch über Polizeiforschung.
0: Ja, im Umkehrschluss wäre die Frage, glaube ich, eher, wie geht man mit dieser kritischen Forschung dann um? Weil, und dann wären wir wieder bei der von mir, und das ist, sorry, aber das ist eine Zuschreibung zu dieser homogenen Gruppe, die du, wo du zu Recht sagst, es gibt nicht die Polizei, es gibt verschiedene Einheiten, verschiedene oh. Ebenen, oh. verschiedene Orte vor allem auch. Mhm. Äh, aber wie gehen die mit Erkenntnissen um, die aus der Forschung zurückkommt und die die Polizei ja manchmal auch in ein durchaus schlechtes Licht rücken kann? Und dann wäre wieder die Frage, ist da nicht... Also ist es nicht auch menschlich, erstmal mit einer Abwehrhaltung ja, ja. zu reagieren.
2: Ja, habe hab ich ja bestätigt, ja. ja also ja, natürlich gibt es viel Abwehrhaltung. Das ist überhaupt keine Frage. Das liegt ein bisschen an dem Beruf selbst. Ich habe vorhin ja auch gesagt, die Polizei ist keine Wissenschaft, also es gibt keinen keine berühmten Professoren für Polizei oder so, ja. Sondern ähm, es gibt Polizeiforscher, die sehr bekannt sind. Das ist was anderes. Ähm, Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Also ich kenne jetzt nicht jede Professur, wie die die Nomination ist, wollen nur dazu zu sagen. <lacht> ähm, ähm, zu, ich, ich bin so über den äh, Zuschreibungsbegriff gerade eben äh, sozusagen ähm, gestolpert. Klar, Abwehrhaltung. Aber der Polizeiberuf ist ein Beruf äh, und das ist jetzt keine Zuschreibung, sondern meine jetzt Beobachtung, Erfahrung, Forschungsergebnis. Es ist ein Beruf des Tuns. Und das ist, glaube ich, eine ganz extreme Spezifik dieses Berufs. Das heißt, das sind Leute, die machen also nicht, dass sie unreflektiert sind, sondern das ist ein Doing einfach. Im Englischen hört es glaube ich, ein bisschen passender an. Ne? Ähm, und ähm, das ähm, erzeugt mit den Leuten, die das betreiben, auch etwas. Ne? Es ist ein, ein permanentes Feuerlöschen in Anführungsstrichen. Ne? Und ähm, ich glaube, auf die Art und Weise muss man ähm, Polizisten auch begegnen und das ernst nehmen und respektieren, was sie tun. Äh, und umgekehrt dann äh, denen die Möglichkeit geben, einfordern, Sozusagen, dieses Tun dann auch reflektieren zu können. Deswegen ist es eben so wichtig, deswegen habe ich ja gesagt, diese drei Jahre nutzt die bitte bei uns. Ja, damit ihr euren Rüstkoffer so groß macht wie möglich, wenn ihr da rausgeht. Ne, und dann immer wieder in Fortbildungen Dinge ergänzt oder in Gesprächen oder wie auch immer das jeder macht. Ne. Aber ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Praxen der Polizei ist nicht nur Organisation, sondern es ist auch ein ganz anderes Tun der jeweiligen Polizei. Ne, von man denke von Abschiebung über Leute, die Ansprechpartner sind für Gewalt in engen sozialen Beziehungen, über Leute, die Aufklärung machen, Leute, die in Bürgerforen sitzen oder Polizeigewerkschafter. Das ist alles Polizei. ja. Und trotzdem ist das, ist das Tun im Fokus und jeder tut aber was völlig anderes. Und dann passiert es nämlich nur mit dem Angriff, ne? aber ihr Polizisten seid Rassisten und dann sitzt erst erstmal einer so da, ne? mit verschränkten Armen sitze ich gerade da und ihr könnt es ja sehen ne? und das ist so eine typische Reaktion, ne? die Reaktion von uns allen aber wäre, wenn man zum Beispiel überzeugter äh, Aufklärer ist äh, oder Netzwerker äh, und keine Ahnung im lokalen Präventionsrat äh, sitzt und seine Stadt irgendwie verbessern möchte und mit viel Emphase da sitzen und dann kommt erstmal der Finger, du bist doch ein Rassist, also das ist wirklich, ja verständlich. Nein.
0: Weil du jetzt gerade das Doing so beschrieben hast und auch die drei Jahre, die man vielleicht seinen Werkzeugkasten ein bisschen auffüllt mit wissenschaftlicher Arbeit ja auch. Und ist es dann aber so, je weiter man von diesen drei Jahren wegkommt, und natürlich gibt es dazwischen, aber je weiter man davon wegkommt, desto weiter kommt man vielleicht auch von Wissenschaft weg und tut das so ein bisschen ab und sagt, naja, äh, ihr könnt uns jetzt mit Statistiken zu zur Polizei kommen oder zu äh, qualitativen äh, Erkenntnissen. Aber wir machen hier halt wirklich was und ihr, ihr seht es gar nicht richtig, ihr seid äh, weit weg, wir kommen jetzt wir können zum Elfenbeinturm kommen, der Wissenschaft und wie auch immer, aber ihr wisst gar nicht, was wir hier auf der Straße machen. Ist das vielleicht was, was sich über Jahre oder deiner Erfahrung nach was, was sich über Jahre dann wieder so ein bisschen aufbaut oder wie kann man dem auch begegnen?
1: Aber das schließt sich ja vielleicht auch gar nicht auf. Ich würde da voll gerne nochmal dran anknüpfen, weil zum Beispiel meine eigene Erfahrung ist jetzt gerade, ich bin an der Goethe-Uni gerade noch im Studium in der Soziologie und ich bin im Arbeitskreis politische Ethnografie. Und da versuchen meine Kommilitonen alle in irgendwelche Mikrofondierungen von Staatlichkeit reinzukommen. Und es sind teilweise ähnendig lange Genehmigungsverfahren, die manchmal ja. auch überhaupt nicht funktionieren, dass man irgendwo mal reinkommt und was man dann in dem Fall ja will, ist dieses Doing, sich anzugucken, yeah. erstmal zu verstehen, was, was wird da getan. Und das ist manchmal schwierig. Und das kann man manchmal gar nicht.
2: Mhm. Und das ist bei Polizei genauso. Ne? Also das Doing der Polizei zu beobachten, also jenseits dessen, was wir auf der Straße sehen, ist natürlich auch sehr schwierig. Ne? Das ist ein äh, auch ein Problem für die Polizeiforschung definitiv. Wie komme ich in dieses Doing rein? Wie kann ich das beobachten und begleiten? Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, mit dem umso länger das Studium zurückliegt, ja, das ist bei uns allen so. Das ist überhaupt nicht polizeispezifisch. Das ist ähm, einfach ein Tatbestand, ne? dass unsere äh, berufliche Praxis äh, nicht unbedingt mit unserer Studienpraxis kohärent ist. Ne? Ähm, wir haben aber auch alle unseren Kompetenzkoffer, den wir mit uns schleppen und der uns dann befähigt, diese berufliche Praxis zu bewältigen. Und das ist bei Polizisten eben genau das Gleiche. Ne? Ich wollte dem Polizisten eben nur an die Hand geben, ihr habt später einen Beruf, der eben ein 100% Doing ist. Ne? Es ist nicht so, dass man als Polizist abends sich hinsetzt und nochmal die Studie Polizeigewalt von Singelstein sich durchließ. Das macht man vielleicht auch als Polizist, als sehr interessierter Polizist. Übrigens, Führungskräfte machen das auch, aber ähm der Durchschnittspolizist, die Polizistin, die wird ja Schwierigkeiten haben, sich Zeit dafür zu finden, nochmal sich damit zu beschäftigen. Und es ähm, ist ein bisschen ein Bonnement in meinen Lehrveranstaltungen, dass ich denen sage, selbst wenn sie nicht verstehen, warum wir jetzt das hier durchnehmen, wenn sie in zehn Jahren in einer Situation an mich denken, wo sie frustriert sind, weil sie zum hundertsten Mal mit der Klientel zu tun haben. Und wenn ich ihnen dann einen Erklärungsschlüssel geliefert habe, die Situation für sich aufzuschlüsseln, dann habe ich mein Ziel als Lehrender in dem Moment erreicht.
0: Lass uns den dritten Block, den wir aufgeschrieben haben, vielleicht noch, noch mal aufmachen.
1: Ich weiß nicht, was du mit drittem Block meinst, denn das musst du dann selbst
0: machen. <lacht> ja, gut, Ich dachte, wir verstehen uns mittlerweile so gut, dass das hinhaut. Äh, nee, es geht um die äh, Außendarstellung oder die öffentliche Wahrnehmung von, von Polizei. Ähm, Polizei ist ja oft in Medien, viel öfter aber in Sozialen Medien in Memes oder in satirischer Darstellung äh, der Bereich, der einstecken muss, sagen wir es mal so. Ähm, aber wie siehst du die öffentliche Wahrnehmung der Polizei innerhalb der Gesellschaft erstmal breit? Ja,
2: der Großteil der Bevölkerung vertraut der Polizei. Und zwar der ganz Überwältigende. Das ist vielleicht, was man zunächst feststellen muss. Ähm, was Polizei angeht, in der Öffentlichkeit. Also wenn man sozusagen einen engen politikwissenschaftlichen Begriff an, anlegt, zum Beispiel in Parlamentsdebatten, ähm, ist es ganz eindeutig, dass ähm, sich de facto alle Parteien hinter die Polizei stellen. Ne? Auch bei Kritik, ne? also auch bei berechtigter Kritik, auch bei fundamentaler Kritik äh, sind die meisten Parteien doch, äh, nicht, Entschuldigung, alle parlamentarisch vertretenen Parteien versuchen sich auf eine gewisse Art und Weise auch hinter die Polizeibeamtinnen auch zu stellen. Das ist, finde ich, schon auf eine gewisse Art und Weise erstaunlich. Ne? Mhm. Ähm, aller eben Kritik, die wir so um uns herum wahrnehmen, auch viel berechtigter Kritik logischerweise.
0: Und wie ist es bei dem, was übrig bleibt neben dem überwältigenden Teil, der der Polizei vertraut, der der Polizei eben nicht vertraut und der zu Recht, vielleicht auch manchmal nicht zu Recht, aber subjektiv und. einfach Missstände sieht, was, was kann da getan werden?
2: ja das ist sehr spezifisch also da kann ich glaube ich keine allgemeingültige Antwort geben aber wenn man jetzt an die Fälle von NSU 2.0 ähm, geht ne und diejenigen ähm, ähm die darunter gelitten haben ähm, oder die ja diese Drohbriefe erhalten haben und da gibt es ein Muster in der Antwort bei allen Interviews und bei allen Pressstatements, die gegeben worden sind, wie soll ich der Polizei denn jetzt vertrauen wieder. Das ist ein Muster, das zieht sich durch. Was bedeutet Zweile? Auf der einen Seite offensichtlich, sie haben der Polizei wohl mal ganz stark vertraut und gleichzeitig bedeutet so ein Erlebnis einen enormen Bruch in dem Vertrauen und ähm, das ist einfach so die Beobachtung jetzt an der Stelle von denen, die jetzt der Polizei nicht mehr missbrauchen. In dem Fall ist es ja auch sehr berechtigt, wir alle hätten das gleiche Gefühl, ne? dass wenn unsere Daten, vor allem wenn wir so exponierte Persönlichkeiten sind, die sollten nicht so einfach verfügbar sein. Wenn es dann Gründe gibt, sie eben nicht öffentlich oder vor der Öffentlichkeit zu schützen. Also insofern, da habe ich zum Beispiel, da gibt es eine konkrete Gruppe, die sagt, ich habe hier ein komisches Gefühl, ein Misstrauen. Und da ist es ja auch nachvollziehbar, warum sie es haben. Bei Leuten, die sozusagen diffuse... Unvertrauensgefühle haben gegen das System oder gegen die Corona-Diktatur oder ähnliches. Ähm, dann ist, fällt mir so, so nur der Begriff, ähm, den ich noch nicht bei Friedbert Rüb nachgelesen habe, ne? also die politische Paranoia, ne? also irgendwie, ähm, staatliche Institutionen für selbst wahrgenommene, imaginierte Probleme, ähm, ja, verantwortlich zu machen, ne? und das sind, auch, das sage ich meinen Studierenden, das sind natürlich auch die Leute, die kommen irgendwann zu euch und werden euch anpöbeln, auch bei der Verkehrskontrolle. Ne? Es geht nicht um euch als Person, aber es geht um eure Uniform, ähm, die sozusagen angepöbelt wird. Natürlich, diese Personengruppe misstraut der Polizei auch. Das ist natürlich ähm, auch relativ auf der Hand liegend.
0: Aber diese Personengruppe würde ja sagen, ich glaube, wir haben eine Frage nachher noch dazu ähm, von, von einem Gast vorher, dass die Gruppe vielleicht proportional öfter angehalten oder überhaupt in die Situation kommt, mit der Polizei auseinander sich, sich mit der Polizei auseinandersetzen zu müssen.
2: Und welche Gruppe jetzt? Die, die misstrauen. Die, die misstrauen, genau. Also jetzt so. mal
0: unabhängig davon, was das für ein genauer Hintergrund ist, aber also das, wir, wir können da gleich nochmal springen weil das so, so in die in die Richtung. Ähm äh, Racial Profiling oder das, was man darunter versteht in den USA eher, aber das, das kennen wir aus Europa und Deutschland ja auch. Wir können die gerade vorziehen. Wir hatten vor vor zwei Wochen äh, Unward-Fotografen zu Gast äh, zu einer Podcastaufnahme und äh, hatten die darum gebeten, uns Fragen mitzugeben für dich. Und eine davon war, dass äh, Andreas damals sagte, er hat als junger junger Mann in den 70er-Jahren hm, äh, mit, mit langen Jahren, äh, mit langen Jahren, hm. mit langen Haaren in den 70er Jahren viel Kontakt äh, mit der Polizei gehabt, äh, auf, auch auf rüpelhafte Art und Weise, ohne etwas zu brochen, verbrochen zu haben. Und jetzt beobachtet er, dass junge Menschen in seinem um Umfeld ohne irgendwelche Auffälligkeiten ebenso oft in bestimmte Polizeikontrollen gelangen. Und er fragt sich, welche Muster dahinter stecken und warum sich das nicht ändert dass mhm. da immer wieder ganz bestimmte Personengruppen rausgezogen werden.
1: Wobei, eigentlich würde ich da was anfangen. Ich würde sagen, es sind gar was er beschrieben hat, dass es gar nicht besondere Personengruppen sind, nämlich gar nicht auflegt. hat gesagt, diese Menschen in seinem Umfeld sind total unauffällige, mhm. ganz normale, mhm. junge Menschen.
0: Ja, beim so Lesen habe ich ja jetzt auch gerade gedacht, dass es ein bisschen komisch ist, weil er sagt ja erst äh Lange Haare in den 70ern, mhm. bestimmte Attitüde wahrscheinlich. Genau, aber das waren
1: dann auch seine einzigen Attribute, dass er vielleicht ein bisschen so, also ne? Aber er, und er sagt, diese jungen Menschen, die er kennt heutzutage, so habe ich es verstanden, sehen ganz normal aus, wie auch immer man das jetzt sagen würde. Also er will nicht darauf hinaus, dass es jetzt irgendwie, ich habe es gar nicht so racial profiling-mäßig oder so das verstanden.
0: Hab ich ja. ich nehme
1: mich jetzt gar nicht, aber es ist ja auch total eine subjektive Frage jetzt. Mhm. Aber er, er macht diese Erfahrung offensichtlich, hat irgendwie beschrieben, dass man einfach einfach abends unterwegs ist und aus irgendeinem Grund dauernd kontrolliert wird oder so. Ne? Und er fragt sich, warum?
2: Weiß ich nicht. Du auch nicht sagen, ne? Also ich meine, das eine ist, ähm, wir haben leider wenig Studien über Racial Profiling in Deutschland. Also wir haben wenig empirische Evidenz, wie es funktioniert. Ich würde nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, ähm, es tut Not, dass wir mehr Evidenz in die Debatte reinbekommen. Ja? Ähm, zum anderen, ähm, gibt es den Faktor Zufall. Das darf man nicht vergessen. Also wenn man an einem bestimmten Örtlichkeiten zu bestimmten Zeiten ist, ist auch Polizei vielleicht meistens häufiger dort. Ne? Also das ist jetzt nicht völlig überraschend. Also dass Polizei abends vor einem Club vielleicht, Samstagabends um ein Uhr vielleicht mal auftaucht, ja. wenig überraschend. Also das ist vielleicht auch ein Faktor, dass wir vielleicht in bestimmten Lebensphasen häufiger auf Polizei treffen. Also gerade so Jugendphasen, ne? vor der Krone rumlungend oder so. Das ist die Phase, wo man vielleicht doch ab und zu mal einem Polizisten begegnet. Und
0: dann wäre aber wieder die Frage, wer wird dann angesprochen? Genau. Ne? Weil, weil das ist, jetzt, ist ja dann nicht Stich Ja,
2: Das wäre jetzt der dritte Punkt. Ne? Also Polizisten, Polizistinnen müssen stereotypisieren. Sie müssen auf eine gewisse Art und Weise ähm, Gefährlichkeit markieren. Und ähm, der Punkt ist, dass wir natürlich versuchen, den ähm, eine Reflexion mit an die Hand zu geben, ähm, bestimmte Gruppen sozusagen nicht immer wieder in den Fokus zu geben, vor allem wenn es keine Evidenz gibt, dass diese Gruppen beispielsweise ähm, gehäuft ein Delikt begehen. Ja, das ist ein, ähm, ein ganz wichtiges Argument. Gleichzeitig, man muss sich das ja mal so vorstellen: ne? Man fährt auf der Straße abends und jeden Tag Schicht und äh, du musst äh, bestimmte ähm, ja, Muster für dich entwickeln, beziehungsweise du machst es einfach. Das Beste ist, du machst es bewusst, also so wie du es im Studium gelernt hast. ja. Und das ist definitiv besser, als sozusagen selbst anfangen, Muster zu entwickeln, und um bestimmte Personengruppen auf einmal auf, aufgrund deiner persönlichen Präferenz in, in den Visier zu nehmen. Ein weiterer Punkt ist, manchmal sucht man ja auch bestimmte Personengruppen. Das darf man nicht vergessen. Das müssen Polizisten auch machen. Das ist ganz klar. Also wenn man... Ja, es Klassische Beispiel Drogendealer am Bahnhof sucht und man weiß, äh, man hat bestimmte Informationen zu dieser Personengruppe, dann sucht man logischerweise auch danach. Ähm, und ähm, ähm, der letzte Punkt ist mir gerade entfallen, muss ich gestehen. Ist kein,
0: ist kein Problem. Ich würd gern, ich habe noch ja. eine Frage, ich muss noch mal nachhaken. Und zwar ähm, auch zur, ich glaube, das bezieht sich dann wieder ein bisschen auf die Ausbildung. Und weil du sagtest, äh, ja. Polizistinnen müssen, stereotypisieren können. Und gewisse gewisse Hintergründe dafür sind ja auch oder immer wieder angebracht, bestimmte Statistiken. Und deswegen jetzt die Frage so nach dem Umgang mit Statistiken. Also man kennt die Polizeistatistik und dann steht un ungefähr drin, Personengruppe A äh, begeht zu einer höheren Wahrscheinlichkeit das und das oder die Delikte sind dort häufiger. so Aber eine Statistik an sich ist ja nicht ganz so einfach zu lesen und zu interpretieren. Und je nachdem, wie häufig... Leute kontrolliert werden, überwacht werden, Eben, nimmt man ja, das auch ja, wahr und ja. ich würde jetzt behaupten, wenn man vor Dorffesten am Stadtrand oder ein Stück weiter davor kontrolliert, hätte man mehr Leute aus den Personengruppen mit, ich weiß nicht, Alkohol am Steuer oder wie auch ja, immer. Genau. So. Also wie ist der Umgang im Studium und danach auch mit dem Thema Statistik, das bin ich wahnsinnig gespannt. Interessante Frage
2: weil wir keine Statistikausbildung machen im Studium.
0: Also in der
2: Soziologie lernt man ja einen Umgang mit Statistik. Ja, ich, na Nein, nicht leider. Nein, das ist natürlich total wichtig. Super wichtig, ne? Also Und das ist tatsächlich auch ein ähm, das ist ein Punkt, ähm, auf die ich meine Studierenden aufmerksam mache. Aber es ist nicht Teil des politikwissenschaftlichen Studiums. Also insofern, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, ähm, dass Sie unbedingt sich das Rüstzeug anschaffen müssen, um Statistiken richtig lesen zu können. Ähm, denn das kann man in der Regel eben nicht, wenn man als junger Mensch mit ähm, Abi oder Fachabi zu uns kommt. Ja. Die meisten müssen das lernen. Ähm, ich will nicht jetzt nicht anfangen zu spekulieren, wie viele es dann nach drei Jahren wirklich können. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich ähm, sozusagen, ähm, ich will es mal nicht Statistik nennen, sondern ähm, ähm, wie sieht ein Phänomenbereich überhaupt aus? Ne? Also die Empirie ein Stück weit ähm, klar zu machen, dazu gehört ja Hell- und Dunkelfeld. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Ja? Nicht nur für Polizistinnen jetzt, also generell auch für die Forschung, die das begleitet.
1: Dann können wir Andreas vielleicht als Antwort geben, dass es sehr auf verschiedene Faktoren ankommt, woran es liegen könnte, was er da beobachtet. Müsste man vielleicht nochmal im Detail sich anschauen.
0: Wir müssen ihm gar nicht antworten. Er kriegt er
1: diese diesen ja natürlich genau. an. Genau. Ja,
2: ich wollte äh, zu, zu, dem, zu der Frage von Andreas, die von Andreas ja. genau. ähm, ähm, auf jeden Fall noch dazu sagen, ähm, ich glaube, diese Beobachtung von uns stimmt auch. Also der der langhaarige Demonstrant aus den 70er Jahren, ja klar, der war im Fokus der Polizei. Ne? Nun hat sich jetzt auch die Polizei geändert. Ne? Auch die Polizei hat sich milieumäßig verändert. Und vielleicht in Anführungszeichen auch die Feindbilder haben sich verändert. ja? Oder die Gruppen, die stereotypisiert werden, haben sich geändert etc. Ne? Ähm, insofern ähm, glaube ich, äh, muss man... Letzter Faktor, den ich vorhin vergessen habe, äh, auch den Faktor Zufall nicht ganz vergessen. Ne? Also, dass äh, Polizei eben an bestimmten Örtlichkeiten zur bestimmten Zeit immer kontrolliert und dass natürlich zufällig auch bestimmte Gruppen treffen kann, das ist immer auch ein Faktor, der manchmal vergessen wird. Also, einfach Kontingenten. Ja, es ist einfach. Durch Ort-Raum-Konstellation so gegeben. Und das, was aber Polizisten aktiv zu tun ist die Markierung dieses Raumes ne? als potenziell gefährlichen Raum. Ne? Also wo gibt es in Anführungsstrichen Arbeit zu tun? Ja? Und ähm, manchmal sind wir froh drum, und manchmal sind wir nicht froh drum. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, die Geschichte ganz klar. Um es aber auch jetzt noch mal deutlich zu machen und um sich nicht sozusagen zu verschwurbeln. Äh, Racial Profiling geht gar nicht. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Und auch äh, es geht auch gar nicht, das zu leugnen, dass es solche Phänomene gibt. Auch das geht nicht. Darüber müssen wir offen und ehrlich sprechen und das Problem auch angehen.
1: Dann kommen wir doch jetzt nochmal zu unserer letzten Rubrik, in der wir ähm, nochmal so ein bisschen knapp versuchen abzufragen, was dich denn gerade aktuell so beschäftigt. Und zwar haben wir da immer so drei Fragen. Und die erste Frage wäre, was dir zurzeit am meisten Angst macht?
2: Was macht mir am meisten Angst? Mir macht gerade, es ist total der egoistische Grund, die Bewegungslosigkeit in der Corona-Zeit. Also dieses, echt unglaublich, also dieses ständige auf dem Stuhl sitzen, das ist echt, das ist ungut. Ich weiß, in Zeiten von Ukraine-Krise und Ukraine-Krieg Entschuldigung, ist das jetzt eine komische Antwort, aber ich wollte gerade
0: diesen Krieg bewusst nicht nennen. Dann hast du die zweite Chance, ihn doch noch unterzubringen, musst du aber gar nicht. Ja. Was macht dich am meisten wütend?
2: Also privat machen mich viele Sachen wütend. Ich. Aber ansonsten versuche ich ähm, Wut nicht ähm, als sozusagen politische Ausdrucksform zu stark werden zu lassen. Ich habe mittlerweile umso das ist eine, auch eine, eine an professionelle ähm, vielleicht Verformung im Hinblick, dass ähm, was Wut alles politisch machen kann und bewirken kann. Und ich bin mittlerweile sehr skeptisch geworden, ob das Instrument so Wut im politischen Kontext. Deswegen versuche ich im politischen Kontext äh, vielleicht gerade nicht wütend zu sein. Aber privat machen wir sehr viele Sachen wütend
1: aber es ist interessant weil die meisten unserer Gäste eigentlich eher sagen dass sie Angst nicht so als leitenden Faktor ähm, in ihren Gedanken haben wollen und du streichst jetzt gerade die Wut heraus was aber ja Ja, die schließen dann Sinn meistens gibt. die
0: Angst schon aus und können sie nicht bei der zweiten Frage zu Wut schon wieder machen also das die war Funktion gerade ganz ich auch nicht ja. <lacht>
2: ja aber ich glaube es sind ja beides ne also diese hochgrad ich bin auch eher so ein Kopfmensch in Anführungsstrichen und ähm, lassen mich ungern von solchen sehr starken Gefühlen leiten. Diese Gefühle sind ja da, ne? also sind ja nicht nicht bei mir da, ganz im Gegenteil. Ne? So wie bei jedem anderen, ich würde sagen Normalverteilung bei mir. Ne? Aber ähm, gerade, weil wir jetzt so stark ja über politische Themen ja, sprechen, versuche ich das oder auch hochschulpolitische Themen sprechen, polizeipolitische Themen, äh, versuche ich Angst und Wut eben nicht als zentrale Kategorien, für mich zu nutzen und anleiten zu lassen. Wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja viele politische Strömungen mittlerweile haben, die sehr laut sind und unheimlich von Wut und Angstmacherei auch leben. Und vielleicht ist es so ein inneres Widerstreben, genau diese zwei Emotionen auch in den politischen und in öffentlichen Diskursen zu nutzen oder einzusetzen oder zu sagen, klar, wir haben Angst vor dem Krieg. Alles andere wäre ja, keiner ist ein Eisblock. Vielleicht sind manche Eisblöcke, aber okay, ich würde mich nicht dazu zählen, Krieg lässt einen einfach nicht kalt. Ne? Und ähm, auch das macht einen wütend, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Ich glaube aber ich versuche da eben eher ähm, Kopf einzuschalten an der Stelle, als meiner Wut irgendwie freien Lauf zu lassen.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was macht dich denn am meisten glücklich zurzeit?
2: <lacht> Was macht mich am meisten glücklich zurzeit? Okay, privat ist es klar, ne? Ähm, wenn es einem privat gut geht, das macht einen glücklich und zufrieden. Also das ist ja für mich so ein der Glücksbegriff vielleicht so sehr ja, privatistisch an der Stelle. Aber ich glaube, ähm, Zufriedenheit und Glück ist ja auch was sehr Intimes. Insofern ist es etwas, was ich ähm, eben im privaten Bereich viel erlebe. Ähm, ich habe ihm so ein bisschen gelächelt, weil ich habe spontan gesehen, an meinen Sohn gedacht, der gerade so viel wächst und ich habe gedacht, das macht mich gerade irgendwie glücklich oder meine Tochter zu sehen, wie sie immer selbstständiger wird oder sowas. Das sind so Dinge, die einen dann halt wirklich auch glücklich machen. Es
0: ist immer ganz schön, wenn Leute auch mal, weil wir ja sagen bei dem Podcast, dass wir unsere Gäste auch ein bisschen persönlich kennenlernen oh. wollen und dann über die Emotionsfragen, dass man nicht immer die ganz große Welt aufmacht, sondern sich auch über die, in Anführungszeichen, kleinen privaten Dinge im Leben mal so freuen kann, dass sie einen glücklich machen. Aber wir sind heute ganz gut in der Zeit und am Ende mit unserem Katalog, springen auch nicht mehr irgendwo hin zurück. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Anna, dass ich neben dir sitzen durfte.
1: Danke, Dennis, dir auch.
0: Und äh, wenn euch der Podcast wie wir hoffen, gefallen hat, dann checkt auch unsere anderen Episoden, die ihr überall finden könnt, wo es Podcasts gibt. Wir nehmen weiter fleißig auf und produzieren für euch eine kommende Woche mit den nächsten Gästen schon. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir grüßen aus der Schader Stiftung. Schaut bei uns auf der Homepage nach den aktuellen Veranstaltungen. Schaut in unseren Kanälen der sozialen Medien, was wir so machen. Folgt uns dort gerne unter stiftung
1: wo wir mit unserem Werbeblock durch sind. davon unser du auch noch ein Loswerden?
2: Ich wollte mich nur bedanken für die Einladung, und also, das, äh, das schöne Gespräch.
0: Also, ich Hätte auch noch einen Werbeblock geben. Achso, für wen denn? Für ich weiß nicht, Be was du gerade so machst, wenn du irgendwie noch <lacht> auf was hinweisen möchtest. <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt, so
2: spontan, Werbung und Wissenschaft, das ist irgendwie so ein komisches Thema. Also ich habe mir fällt spontan natürlich nichts
0: ein. <lacht> okay, ich wir packen es in die Show Notes. Ich wollte wollt mich nur bedanken für das Gespräch. Auch schön. Gerne. Ja. Dann hoffen wir, ihr habt alle einen schönen Tag und hört uns bald wieder. Viele Grüße aus der Schale Stiftung. Tschüss.